0: Bienvenue à vous qui êtes reliés par Zoom pour partager cette méditation de pleine lune de la Vierge. Soyez remerciés pour votre fidélité à ce rendez-vous. L'heure précise de la pleine lune de la Vierge pour le jeudi 31 août 2023 est à 1h35 GMT, soit 3h35 à Genève, La note clé de la Vierge est, Je suis la mère et l'enfant, moi, Dieu, je suis matière. » Cette année est un peu particulière du fait que le mois d'août est le théâtre de deux pleines lunes en ses extrémités, soit le premier jour du mois en cours avec la pleine lune du lion signe de feu et en son dernier jour avec celle de la Vierge, signe de terre. De ce fait, essayons de voir comment le plus haut et le plus bas peuvent se rencontrer sous leurs influences. Durant le mois d'août, nous sommes dans le milieu de l'été, où le soleil s'impose. C'est également la période se situant dans le prolongement des trois grandes fêtes spirituelles. Les énergies ont été invoquées dans la première partie de l'année. Elles ont afflué durant les trois fêtes pour être déversées maintenant dans l'humanité. Les énergies invoquées répondent par l'évocation. Leur mise en œuvre à travers le service est attendue dans le restant de l'année, ce qui demande de notre part une attention particulière, comme si nous devions sortir de la douce torpeur généralement induite par les chaleurs estivales et le temps des vacances, pour certains. C'est ici qu'intervient la note clé de la Vierge, résonnant comme une synthèse dans la portée très interpellante et d'une beauté toute particulière. Souligné par le passage prélevé du livre « Astrologie ésotérique » d'Alice Bailey, page 284, version anglaise, nous citons « Réfléchissez à la beauté de cette synthèse et de cet enseignement, Sachez que vous-même avez prononcé la première parole en tant qu'âme descendant de le sein du temps et de l'espace dans un très lointain passé. Que la matière règne. Le temps est venu maintenant où vous pouvez, si tel est votre choix, proclamer votre identité avec les deux aspects, matière et esprit, la mère et le Christ. Soit, je suis la mère et l'enfant, moi, Dieu, je suis matière. Oui, le temps est venu puisque nous avons fait le choix d'être disciples en entrant dans cette école, de proclamer notre identité avec la mère et le Christ. Dans cette orientation, soyons silencieux quelques instants, avant de prononcer ensemble l'affirmation du disciple. L'affirmation du disciple Je suis une étincelle dans une grande lumière. Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve de l'amour divin. Je suis, centré dans l'ardente volonté de Dieu, une étincelle de la flamme du sacrifice. Et ainsi, je demeure. Je suis une voie de réalisation pour les hommes. Je suis une source de force qui les soutient. Je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin, et ainsi je demeure. Et demeurant ainsi, je reviens et foule le sentier des hommes, et je connais les voies de Dieu, et ainsi je demeure. La note clé du signe de la Vierge pourrait également être paraphrasé ainsi « Je suis » est la mère et l'enfant. Moi, Dieu, est le « je suis » dans la matière. En nous souvenant que le Christ est la conscience du « je suis ». En relation avec un lointain passé identifiable au premier système solaire, nous avons vu que la note-clé de la Vierge était « que la matière règne. Autrement dit, que le troisième aspect du Logos, qui est matière, mais aussi intelligence, a été développé jusqu'à la perfection au cours du premier système solaire. Maintenant, les enseignements attirent notre attention sur le deuxième système, où l'amour, deuxième aspect du Logos, doit s'imposer pour sa parfaite réalisation. Et cela ne peut se faire qu'à travers son union avec le troisième aspect. Nous touchons ici à un mystère d'une prodigieuse élévation donnant à entendre mais aussi à comprendre Il y a eu une union divine entre les deux aspects du Logos, entre l'amour et l'intelligence. Il convient d'aborder ce sujet avec beaucoup de respect, voire de retenue, car nous évoquons en quelque sorte l'idée de « relation divine ». Pour rapprocher ce concept, il convient de sortir de toute orientation phallique, ainsi qu'aurait pu la nommer Madame Blavatsky. Et du moment que cette grande disciple est nommée, prélevons de la doctrine secrète, et plus précisément de l'évolution du symbolisme, section 8 en page 103, le passage suivant. Nous citons. L'idée sous-entendue dans le symbole du lotus est très belle et possède une filiation identique dans tous les systèmes religieux. Que ce soit le lotus ou le nénuphar, elle implique une seule et même idée philosophique, savoir l'émanation de l'objectif à partir du subjectif. L'idéation divine passant de l'abstrait au concret ou à la forme visible. Car aussitôt que les ténèbres, ou plutôt ce qui est ténèbre, pour l'ignorance, ont disparu en leur propre royaume de lumière éternelle, ne laissant derrière elles que leur idéation divine manifestée, la compréhension des logos créateurs est ouverte et ils voient dans le monde idéal jusqu'alors caché dans la pensée divine les formes archétypes de tout et se mettent à copier et à construire ou à façonner sur ces modèles des formes éphémères et transcendantes. Fin de citation. L'objectif est donc né du subjectif et il a fallu, pour le réaliser, l'intervention du second aspect du Logos, soit l'amour ou l'attraction. La parole ou le mot ou encore le verbe est le pouvoir attribué au deuxième aspect du Logos et son usage marque la consommation de cette union divine moment où le pouvoir du Verbe pénètre la lumière pour que, de cette union, naisse l'essence de l'amour, le Christ, la conscience. Il y a la même idée contenue dans les premières lignes de l'Évangile de Saint Jean. Nous citons « Au commencement était le Verbe, Et le Verbe était en Dieu. Et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par le Verbe. Et sans Lui, rien de ce qui existe n'aurait pu être fait. En Lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, Lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres, ne l'ont pas reçu. Fin de citation Au cours de l'évolution, il y avait la nécessité que les ténèbres reçoivent la lumière et des avatars ont apporté dans l'humanité la révélation de celle-ci. L'évangile de Saint Jean rend témoignage au plus grand d'entre eux, le Christ, manifesté à travers le Maître Jésus. Son ministère en Palestine, il y a un peu plus de 2000 ans, rayonne comme la manifestation de l'amour divin exprimé dans son essence même, le Christ. Rudolf Steiner décrit cet événement grand entre tous et manifesté à travers la vie de Jésus comme la descente sur la terre des six Elohim ou anges solaires après que le septième, Jéhovah, soit venu en premier pour préparer l'humanité à recevoir les six autres. Cette descente des six Elohim dans les éthers planétaires à culminé à travers les stades principaux de la vie du Christ, manifestés par les initiations. Rudolf Steiner nous dit que, si nous avions bénéficié d'une clairvoyance suffisamment développée et que nous eussions vécu sur une autre planète du système solaire, avec la possibilité de voir l'aura de la Terre au moment ultime de la crucifixion, lors du mystère du Golgotha et alors même que le sang de l'Avatar coulait sur le sol en se mélangeant au corps éthérique planétaire, nous aurions vu un changement majeur dans les couleurs et l'intensité de cette aura. Ce moment a marqué le stade où la quatrième chaîne planétaire descendu jusqu'au nadir de son évolution, soit le point le plus bas, a commencé d'amorcer sa remontée. Il y a un passage dans Agni Yoga qui reprend ce point, nous invitant à participer au cours de la précipitation à visualiser le flux de l'amour essentiel à travers la planète, non pas en séquences successives, mais comme une pénétration constante et incessante de tous les plans et de tous les états de conscience planétaire. À travers ce qui précède, nous pouvons voir les ténèbres recevoir la lumière par l'intermédiaire du Christ. C'est un stade où le Fils lui-même s'unit à la Mère, la matière, en la rédemptant et en l'élevant en développement de conscience de son degré le plus dense jusqu'au plus subtil, lui rendant ainsi sa pureté virginale première, mais unie à l'amour. Dans le livre d'Alice Bailey, les travaux d'Hercule, en page 58, version anglaise, le passage suivant attire notre attention sur un point important. Nous citons « La croix mutable est la croix du Saint-Esprit, de la troisième personne de la Trinité chrétienne car elle organise la substance et évoque la réponse sensible de la substance elle-même Remarquez la magnifique corrélation entre cette définition et le fait que le Saint-Esprit a d'ombre Marie Sur cette croix, l'homme atteint le stade du consentement et de l'aspiration et se prépare pour la croix fixe du discipulat. Le péché contre le Saint-Esprit a été le sujet de maintes spéculations morbides. Le Tibétain dit que le mauvais usage de la substance et la prostitution de la matière à des fins mauvaises sont des péchés contre le Saint-Esprit. C'est ce péché le plus grand de tout son pèlerinage qu'Hercule commis dans la Vierge quand il ne comprit pas que la reine des Amazones devait être rachetée et non pas tuée. Le Tibétain insiste sur le fait que c'est par l'intermédiaire de l'humanité que se produira le couronnement de l'heureux effet de la lumière qui rendra possible l'expression du tout. Fin de citation. Nous relevons également dans cet ouvrage que la Vierge est appelée la déesse de la vertu et du vice. Et c'est à ce point de notre réflexion que nous aimerions nous focaliser sur une étape de l'évolution de l'humanité. Qu'il nous soit permis de nous demander si, dans le sujet suivant, l'humanité suit la réalisation du plan lorsque nous parlons d'union chez l'être humain et plus particulièrement d'union plus intime nous voyons que le sujet fait intervenir bien naturellement le concept de la sexualité un sujet profondément sacré destiné à permettre initialement la naissance d'un enfant Dans notre société, le plaisir accompagnant légitimement l'acte lui-même a évolué pour devenir davantage un but en soi. Comme nous le savons bien, nous sommes des êtres sexués et cette dualité même permet la procréation. Or, il y a des personnalités certainement minoritaires au départ, qui ont de réelles difficultés à se situer dans un des deux genres. Le problème a été récupéré au cours des dernières décennies, puis médiatisé. Il a évolué pour présenter actuellement une situation définie par les quatre lettres L, G, B, T, dont Wikipédia donne la définition suivante. Nous citons. Au commencement du mouvement LGBT, dans les années 1970, les définitions d'orientation sexuelle et genre étaient relativement limitées. On parlait surtout d'homosexuels et gays. Au fur et à mesure, certaines personnes ont ressenti le besoin de s'éloigner des définitions classiques et se redéfinir par des nouveaux termes. De nombreux nouveaux termes sont apparus après 2010 afin d'inclure ces nouvelles identités de genre et orientation sexuelle. Le cycle de base LGBT a donc évolué. Fin de citation. D'autres lettres ont donc été rajoutées aux quatre précédentes comme autant de genres nouveaux. Le sujet devient dès lors très compliqué. Plus grave, il est récupéré par des réseaux sociaux privilégiés par les jeunes générations auxquelles on arrive à faire croire qu'il peut être normal de se percevoir différent ou différente et qu'on peut éventuellement changer de sexe. On imagine la suite laquelle est influencée par des enjeux financiers exerçant des pressions sur le monde médical, pharmaceutique et social. De ce fait, nous voyons une évolution du lien existant entre la sexualité et l'argent, mais c'est un autre sujet. Nous entrons ici dans une récupération de la sexualité et de la sexualisation, pour l'inclure dans un cloisonnement multiple devenant très difficile et douloureux, surtout pour la vulnérabilité des jeunes générations qui représentent le public cible. Revenons à la note clé de la Vierge. Il y a d'une part, nous l'avons vu, le premier aspect, que la matière règne. Et le second aspect, « Je suis la mère et l'enfant. Moi, Dieu, je suis matière. » N'est-il pas frappant de voir que pour permettre à l'enfant divin de se développer, il y a nécessité de trouver des personnalités qui soient en quelque sorte le produit équilibré de l'évolution Comment alors considérer la récupération de la sexualisation pour la développer en genre multiples Quelle place prend-elle dans la réalisation du plan divin Revenons aux paroles du tibétain mentionnées plus haut. C'est par l'intermédiaire de l'humanité que se produira le couronnement de l'heureux effet de la lumière qui rendra possible l'expression du tout. C'est donc bien à travers l'expérience vécue que le couronnement aura lieu et que nous pourrons proclamer notre identité avec les deux aspects, matière et esprit, la mère et le Christ. Ce couronnement se profile à l'horizon de l'évolution, très en lien avec le retour du Christ, et nous mesurons l'enjeu consistant à s'extraire autant que possible de la séparativité, d'où la question. Celle-ci n'est-elle pas justement entretenue dans notre société par la croyance en une sexualité multiple et son cloisonnement. Que ce soit bien clair, si nous évoquons un tel sujet, ce n'est pas pour prendre parti, que ce soit en faveur ou contre lui, et entrer en polémique pour le stigmatiser, mais bien plutôt se placer en observateur et essayer de voir si le cloisonnement en question entretient la séparativité en la subdivisant encore plus, entretenant de ce fait la première note-clé de la Vierge, que la matière règne. Alors qu'il est question d'union entre l'aspect masculin et l'aspect féminin, Pour permettre la naissance d'un enfant, d'une âme saine dans un corps sain, préparant plutôt la voie à la réalisation de la deuxième note clé, « Je suis la mère et l'enfant, moi, Dieu, je suis matière ». En pratiquant maintenant la méditation « Laissez pénétrer la lumière. » Efforçons-nous en tant que disciples de participer toujours plus consciemment à la rédemption de la matière pour que la note-clé de la Vierge puisse s'accomplir. Je suis la mère et l'enfant. Moi, Dieu, Je suis matière. Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune. Note clé. Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflète cette lumière, et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Méditation. Laissez pénétrer la lumière. Fusion de groupe. Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde. Médiateur entre la hiérarchie et l'humanité Je suis un avec mes frères de groupe Et tout ce que j'ai leur appartient Puisse l'amour qui est dans mon âme Se déverser sur eux Puisse la force qui est en moi Les élever et les aider puissent les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Alignement Nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand ashram de Sanat Kumara et vers le Christ qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. intermède supérieur. Maintenant, le mental contemplatif, ouvert aux énergies extraplanétaires affluents de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie, utilisant l'imagination créatrice. Visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. Méditation Réfléchissons sur la pensée semence correspondant au signe de la Vierge. Je suis la mère et l'enfant, moi, Dieu, je suis matière. Précipitation En utilisant l'imagination créatrice, visualisant les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la terre dans les centres préparés sur le plan physique, au moyen desquels le plan peut se manifester, utilisant pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin, en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. intermède inférieur. Recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram. Affirmons ensemble « Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. visualisant l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructeur du monde qui vient.  « Le Christ ». distribution Au moment où nous prononçons la grande invocation visualisons le flux de lumière, d'amour et de puissance qui nous parvient de la hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres planétaires Londres Darjeeling New York, Genève et Tokyo, et qui irradie la conscience de l'humanité tout entière. La grande invocation Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre, où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance Restaure le plan sur la Terre. Oh. Oh. Merci à vous tous et toutes. La prochaine réunion de méditation sous la pleine lune de la Balance aura lieu le jeudi 28 septembre 2023 à 18h30 au Lucistrust, rue du stand 40, à Genève et par Zoom. La note clé de la Balance est je choisis la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force. Et puis, n'omettons pas le Forum de bonne volonté mondiale de cette année, qui aura lieu le 11 novembre 2023 de 10h à 13h par Zoom, avec un titre à confirmer encore. Bonne soirée à tous et à toutes.